0: ிபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் கிர்த்திபேதி
1: இச்சதோஷம் அசந்தோஷோ
0: ஜீவன் முக்தியை பற்றிய விசாரத்தில் ப்பொழுது இருக்கின்றோம் பிரம்ம விஷயத்திலும் ஜீவஸ்வரூப விஷயத்திலும் எப்படி குழப்பங்கள் இருக்கின்றனவோ அதேபோல ஜீவன் முக்தி விஷயத்திலும் பல குழப்பங்கள் இருக்கின்றன அதையெல்லாம் வித்யாரண்யர் இப்பொழுது தெளிவுபடுத்தி வருகின்றார் இங்கு ஜீவன் முக்தி என்பது மனதிலுள்ள கிரந்தியானது முடிச்சானது அவிழ்க்கப்படுகிறது என்று ஸ்ருதியினுடைய வாக்கியத்தின் துணை கொண்டு கூறினார் பிறகு கிரந்தி என்பதற்கு காமக என்ற விளக்கத்தை கொடுத்தார் ஆசை மனதிலுள்ள ஆசையானது நீங்குவதுதான் மோட்சம் என்று கூறினார் இதை கேட்டவுடன் நமக்கு பல சந்தேகங்கள் வரலாம் அது எப்படி எல்லா ஆசைகளும் நீங்கிவிட்டால் உயிர் வாழ முடியும் எல்லா ஆசைகளுமே சென்று விட்டால் நம்மளால் ஒரு செயலையும் செய்ய முடியாதே என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இருநூத்தி அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆசையை இரண்டாக பிரித்து கூறினார் அதாவது அத்தியாசத்திலிருந்து வருகின்ற ஆசை மன வருகின்ற ஆசை அத்தியாசத்தை நீக்கியதற்கு பிறகு கோடிக்கணக்கான பொருள்கள் மீது ஞானிக்கு ஆசை வரட்டும் அதனால் ஒரு பாதமும் இல்லை என்று கூறினார் இச்சன் கோடி வஸ்தூனி கோடிக்கணக்கான பொருள்களில் ஆசைப்பட்டு அவன் ஜீவிக்கட்டும் ந பாதக என்று கூறினார் பிறகு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருகிறது வருவதற்கு ஒரு காரணத்தை கூறியாக வேண்டும் அஜானிக்கு காரணத்தை கூறலாம் அபூர்ணத்துவம் அல்லது அத்தியாசம் என்று கூறி விடலாம் ஆசை வர காரணம் என்ன காரணமே இல்லை என்றால் ஏன் ஒரு ஞானிக்கு இப்படி ஒரு ஆசை இனியொரு ஞானிக்கு வேறு விதமான ஆசை இப்படியெல்லாம் சந்தேகம் வரும் பொழுது பிராரப்தவசத்தினால் விதவிதமான ஆசைகள் தோன்றலாம் என்ற பதிலை இந்த இருநூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கொடுக்கின்றார் அதாவது அத்தியாசம் நீங்கியதற்கு பிறகும் ஆசை வருவதற்கு காரணம் பிராரப்த கர்ம அதைத்தான் முதல் வரியில் கூறுகின்றார் கிரந்தி என்பது இங்கு அத்தியாசம் ஆத்ம அனாத்ம அத்தியாசம் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் ஒன்றாக நினைக்கின்ற தன்மை பேதம் என்றால் இங்கு நாசம் என்று பொருள் கிரந்தி பேதே அபி என்றால் அத்தியாசத்தை நீக்கியதற்கு பிறகும் இச்சாகா சம்பாவியாக ஆசைகள் சம்பாவியாகா தோன்றலாம் ஆசைகளுக்கு இடம் உண்டு இச்சாக சம்பாவனம் என்றால் அது நடக்கும் எதன் அடிப்படையில் பிராரப்தோஷ பிராரப்தத்தினுடைய தோஷத்தினால் அதாவது பிராரப்தத்தை ஒரு கோணத்தில் தோஷம்னு சொல்கிறோம் இனி ஒரு கோணத்தில் அது தோஷம் அல்ல பிராரப்தம் இருக்கிறதுனால தானே ஜீவன் முக்தியே பிராரப்தத்தின் வசத்தினால் பூர்வபக்ஷி வந்து அதற்கு காரணம் அஜானம் அத்தியாசம் தான் என்று கூறுகின்றார் பிராரப்தத்தினுடைய தோஷத்தினால் இச்சைகள் வரலாம் இதனுடைய தாத்பரியம் என்னவென்றால் பிராரப்தமானது நமக்கு சுக துக்கத்தை கொடுத்து தான் நீங்க வேண்டும் சுகதுக்கத்தை கொடுக்காம பிராரப்த நீங்க முடியாது ஞானம் பிராரப்த கர்மத்தை அழிக்காது சுகதுக்கத்தை கொடுக்கணும்னு சொன்னால் இந்த சரீரத்தில் அபிமானம் வந்து ஏதாவது செயல்படணும் சரீரத்தில் அபிமானம் என்பதனுடைய பொருள் ஸ்தூல சரீரத்திலையும் சூக்ம சரீரத்திலையும் அபிமானம் சூக்ம சரீரத்தினுடைய தன்மையே ஆசைப்படுதல் ஆகவே அதனுடைய தன்மைகள் எல்லாம் நமக்கு வந்துவிடும் சூக்ம சரீரத்தினுடைய தன்மையானது இச்சா போன்றவைகள் அந்த இச்சை ஞானிக்க வந்து விடுகின்றது ஏன்னா ஒரு பொருள் மீது அபிமானம் வச்ச அதனுடைய தர்மங்களும் நமக்கு வந்து விடுகின்றது இது பிராரப்தத்தினுடைய வசத்தினால் வந்ததே தவிர அக்ஞானத்தினாலோ மோகத்தினாலோ வந்ததல்ல இப்ப இதை நம்ம சரியா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இனி ஒரு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு நன்கு விளங்கிவிடும் இப்போ வந்து கயிற்றை நம்ம வந்து மோகவசத்தில் பாம்புன்னு பார்க்குறோம் அதை நம்ம அத்தியாசம்னு சொல்கிறோம் அது தவறுன்னு சொல்கிறோம் பிறகு ஒரு கல் இருக்கின்றது அதை ஈஸ்வரன்னு நம்ம பார்க்குறோம் நமக்கு அது கல்ன்னு தெரியாதா அது தெரிந்தும் ஈஸ்வரன் பார்க்குறோம் பிறகு ஒரு துணியில் சில கலர் எடுத்திருக்கு அதை வந்து நாட்டினுடைய கொடின்னு சொல்லி நாடாக பார்க்குறோம் இப்போ இது போன்ற அத்தியாசங்கள் நாம் அறியாமையினால் செய்யவில்லை அறிந்தே செய்வது அதை நம்ம உபாசனம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் உபாசனம்னு சொன்னால் என்ன நிகிருஷ்ட வஸ்துனி உத்கிருஷ்ட வஸ்து தர்சனம் கீழான பொருள மேலான பொருளை பார்க்கறது தான் உபாசனை இப்போ உபாசனையில பாவனையிலையும் ஒரு பொருளினிடத்தில் இனியொரு பொருளை நாம் பார்க்கிறது சம்பவிக்கும் என்றால் நம்ம வந்து ஆசையும் அவ்விதத்தில் சம்பவிக்கும் அந்த ஆசையும் தெரிந்து கொண்டே இது அனாத்மா என்று தெரிந்து கொண்டாலும் அநாத்ம தர்மத்தை நாம் கையாளுகின்றோம் அப்படி பிராரப்தினுடைய தோஷத்தினால் ஆசை வருகின்றது காரணம் என்ன அவன் சரீரத்தையும் மனதையும் அபிமானிக்கும் பொழுது மனதினுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் வருகின்றது அதனால் தோஷம் இல்லை பிறகு பூர்வ பட்சியிடம் இப்படி பேசுவதனால் பூர்வ பக்ஷி என்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கான் ஞானம் வந்தாலும் கூட சந்தோஷம் இருப்பதில்லை அப்படின்னு சொன்னான் அல்லவா அதையே மீண்டும் உதாகரணமாக கொடுக்குறோம் நீ எப்படி சொல்கிற ஞானம் வந்து சந்தோஷம் இல்லைன்னு நீ எப்படி சொல்றையோ அது போலதான் நாங்கள் என்ன சொல்கிற ஞானம் வந்து பிராரப்தவசத்தினால ஆசை வருகிறது என்று சொல்கிறோம் என்று பூர்வ கருத்தை இரண்டாவது வரியில் உதாகரணமாக வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் இப்போ ரெண்டாவது வரியில் சொல்றது பூர்வ பட்சிக்கு அவனுடைய சித்தாந்தமே எக்ஸாம்பிள் ஆகுது எதற்குன்னா ஞானத்துக்கு பிறகும் ஆசை வருங்கிறதுக்கு நம்முடைய பதில் பிராரப்த கர்ம இனி பூர்வ பட்சிக்கு பதில் சொல்லையில் உன்னுடைய சித்தாந்தமே எங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்கின்றோம் இரண்டாவது வரியில் அறிந்தும் கூட அதாவது பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்தும் கூட பாப பாகுல்யா பாபமானது அதிகமாக இருக்கும் பொழுது பாகுல்யம் அப்படின்னா அதிகம்னு அர்த்தம் பாபம்னா பாபம் வசத்தினால் இது வந்து பூர்வபட்சியினுடைய கருத்து பாபம் அதிகமாக இருப்பதனால் அசந்தோஷக அசந்தோஷகனா மனதுல வந்து சந்தோஷம் இல்லை அறிந்தும் நம்ம ஏன் தவறு செய்கிறோம் அப்படின்னா பாபம் அதிகமாக இருப்பதனால் இங்கு பாபம் அதிகமாக இருப்பதனுடைய பொருள் அதாவது துஷ்ட சம்ஸ்காரங்கள் அதிகமாக இருப்பதனால் வாசனைகள் அதிகமாக திருடமாக இருப்பதனால் இப்போ குரோதம் அசூயா போன்ற வாசனைகளெல்லாம் திருடமாக இருந்தால் நம்ம அறிஞ்சும் கூட அந்த அறிவு பயன்படுவதில்லை காரணம் என்ன உள்ள இருக்கிற கோபம் பயம் போன்ற வாசனைகள் எல்லாம் அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் சந்தோஷம் இல்லை தவ உன்னுடைய மதத்தில் இருக்கின்றதோ தவன்னு பூர்வபக்ஷியை பார்த்து சித்தாந்தி கூறுகின்றான் தவன தவ மதே ஏவம் யதாபவதி உன்னுடைய மதத்தில் உன்னுடைய கருத்துப்படி எப்படி இப்படி இருக்கிறதோ அதே போலதான் நாங்களும் சொல்றோம் ம் வந்தற்கு பிறகும் மனதில் ஆசைகளானது தோன்றலாம் ஆனா நாங்க சொல்றது பாப பாகுல்யாத்ன்னு சொல்லலை அது நீ சொல்ற நாங்க சொல்ற காரணம் பிராரப்தம் இருப்பதனால் இப்ப பிராரப்த கர்ம இருக்கிறதுனால ஆசையானது தோன்றலாம் இது நம்முடைய மதம் இனி இதே கருத்து தான் சில ஸ்லோகங்களில் வித்யாரண்யர் விளக்கப் போகின்றார் அடுத்து இருநூற்றி அறுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் அகங்காத்தை தேகவாத்
1: ஜென்மை இங்க
0: வித்யாரண்யர் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் ஞானி தன்னை அசங்கமானவன் என்று தெரி கொண்ட பிறகு தான் ஏதோடும் சம்பந்தப்படாதவன் என்கின்ற ஞானத்தோடு இருக்கும் பொழுது எதனுடைய தர்மங்களும் அவனுக்கு வந்து விடுவதில்லை ஏன்னா தான் அசங்கன் என்ற ஞானத்தில் அவன் இருப்பதனால் நான் வந்து ஏதோ ஒன்றோடு சங்கம் வைக்கும் பொழுதுதான் அதனுடைய தோஷங்கள் தர்மங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரும் அசங்கமானவன் நான் தெரிஞ்சிட்டேன்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய தர்மங்கள் அதனுடைய சம்சாரம் எனக்கு வருவதில்லை இப்போ முதல் கிராஸ் எக்ஸாம்பிள் அக்ஞானியினுடைய உதாரணமே அக்ஞானி வந்து இந்த ஸ்தூல சரீரம் வரைக்கும் அபிமானம் வச்சுருக்கான் இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்துக்கு வர மாற்றங்கள் தர்மங்கள் தன்னுடையதான் இருக்கு இந்த அக்ஞானி வந்து வெளியே வந்து ஒரு செடி ஒரு விருட்சம் ஒரு மரம் இருக்குது அதனுடைய தோற்றம் அதனுடைய அழிவை பார்க்குறான் கண்டிப்பா இவன் நினைக்கிறதில்லை நான் தோன்றுகிறேன் நான் அழிகிறேன்னு நினைக்க மாட்டான் ஏன்னா வெளியே இருக்கின்ற ஒரு மரத்தினுடைய பிறப்பு ஒரு மரம் வெட்டப்படுகிறது அல்லது எரிந்து விடுகிறது அதை இவன் பார்க்கும் பொழுது சாட்சியாக பார்ப்பான் ஏன்னா அதற்கும் இவனுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது பிறகு இனியொருத்தன் இருக்கான் அவன் வந்து தூளை சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டுட்டு சூக்ம சரீரத்தில் அபிமானம் வச்சிருக்கான் தன்னுடைய ஸ்தூல சரீரத்தின் மீது அபிமானத்தை விட்டுட்டான் அப்பொழுது ஸ்தூல சரீரத்துக்கு வருகின்ற வியாதி போன்றவைகளை அவன் சாட்சியாக பார்க்கிறான் ஏன்னா அதில் அபிமானம் இல்லை ஒரு மரத்தை பார்க்குறோம் அந்த மரத்துக்கும் கூட சில நோய்கள் எல்லாம் இருக்குது பட்டு போயிட்டு இருக்கு எப்படி ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானம் இருக்கிறவனுக்கு அது ஒரு சாட்சி பொருளோ இவன் பார்க்குறான் வேடிக்கை பார்க்கப்படும் பொருள் அதே போல சூக்ம சரீரத்துக்கு சென்றவனுக்கு தூள சரீரத்துல வர்ற நோய்கள் எல்லாம் அவன் ஒரு சாட்சியா பார்ப்பான் இனி ஞானி வந்து எப்படின்னா அவன் சூக் கடந்தவன் அப்ப சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற இச்சை முதலியவைகளையும் கூட அவன் சாட்சியாக பார்க்கின்றான் இப்ப ஞானி வந்து சூக்ம சரீரத்தையும் கடந்துட்டதுனால சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற அகங்காரத்தில் இருக்கின்ற இசை முதலியவைகளினாலும் தான் பாதிக்கப்படாதவன் என தான் சைத்தன்ய ரூபமான ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டுள்ளான் என்று இந்த ஸ்லோகத்துல மூன்று உதாகரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று படியாக முதல்ல வந்து வெளியே இருக்கின்ற ஒரு பொருள் அதில் இருக்கின்ற நலம் கேடு ஆத்மாவுக்கு வருவதில்லை பிறகு ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற நலன்கேடும் ஆத்மாவுக்கு வருவதில்லை அதே போல சூக் சரீரத்தில் இருக்கின்ற இச்சையும் ஆத்மாவுக்கு வருவதில்லை ஆகவே ஞானியினுடைய மனசுல எவ்வளவு இச்சைகள் தோன்றினாலும் அந்த இச்சையினால் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை அந்த இச்சையினால வந்து அவனுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை ஒருவர் வந்து ஒரு கட்டுரை மாதிரி என்னமா எழுதினார் எழுதி என்னிடத்தில் கொண்டு வந்து காட்டி இதை நானே எழுதலை எனக்குள்ளே இருந்து யாரோ எழுதினார்கள் அப்படின்னுலாம் ரொம்ப நேரம் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் சரிந்து படித்தேன் அதில் பல தவறுகள் இருந்தது உடனே நான் சொல்லி சுற்றி காட்டினேன் இதில் இந்த மாதிரி தவறுகள் இருக்குன்னு உடனே அவர் கோவம் வந்துடுது அது எப்படி தப்பு சொல்லலாம் நீங்கள் இதில் எப்படி தவறு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் நல்லா படிங்க அப்படின்னு அப்புறம் நான் சொன்னேன் இதற்கு முன்னாடி சொன்னீங்க நீங்கள் எழுதலின்னு சொல்லி அப்புறம் எதுக்கு உங்களுக்கு கோபம் வரணும் அப்படி அப்ப என்ன இது நான் எழுதலன்னு வெறும் வாய் சொல்லுது ஆனா உள்ள வந்து இது என்னுடையது நான் எழுதி இருக்கேன் அதுல எப்படி நீங்க தவறு கண்டுபிடிக்கலாம் நான் எவ்வளவோ காலம் யோசிச்சு ஆழ்ந்து சிந்திச்சு எழுதுனத ஒரே நிமிஷத்துல படிச்சுட்டு நீங்க எப்படி இதுல தவறு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி கோபம் வந்தது இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா என்னுடைய புத்தியிலிருந்து வந்ததுன்னு புத்தியில அபிமானம் இருந்தால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் உண்மையிலேயே அவர் அதை உணர்ந்திருந்தால் இது என்னுடையது அல்ல அப்படின்னு உணர்ந்திருந்தால் என்ன குறை சொல்லியிருந்தாலும் அதில் வந்து முதல்ல கேட்டுக்குவார் இரண்டாவது வந்து துக்கப்பட மாட்டார் குரோதம் வந்திருக்கார் அப்படி சூட்சத்தில் அபிமானம் இருந்தால் சூக்ம சரீரத்தினுடைய தர்மங்கள் எனக்கு வரும் அதுலேயும் அபிமானம் இல்லை என்றால் அதனுடைய தர்மங்கள் எனக்கு அல்ல எப்படின்னா ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை நீக்கியவனுக்கு தூள சரீரத்தில் வருகின்ற நோய்கள் எல்லாம் அவனுக்கு இல்லையோ வெளியே இருக்கின்ற பொருள் அபிமானத்தை நீக்கியவனுக்கு அதுல வருகின்ற பொருள்கள் தனக்கு வரவில்லையோ ஆனால் அதே விருட்சம் தன்னுடைய வீட்டில இருந்து தன்னுடையதுங்கிற புத்தி இருந்தா துக்கம் வந்துடும் என்னுடைய மரம் என்னுடைய வீடுன்னா துக்கம் வந்து அப்படி இங்கு மூன்று இடத்துல இருக்கிற தர்மங்களை கூறி இந்த மூன்று இடத்திலும் இருக்கின்ற தர்மங்கள் சைத்தன்ய ரூபமான தன்னிடத்தில் எந்த விதமான பாதிப்பையும் கொடுக்காது என்று பதில் கூறுகின்றார் அதாவது தான் ஆத்மான்னு உணர்ந்துட்டா மனதில் இருக்கிற தர்மம் உடலில் இருக்கிற தர்மம் வெளியே நடக்கின்ற சம்பவங்கள் எந்த பாதிப்பையும் கொடுக்காது ஆனா இப்போ வந்து வெளியே நடக்கிற சம்பவம் மற்றவர்களுடைய பிகேவியரையே நம்ம பாதிக்குதுன்னு சொன்னா நம்ம ஆத்மாலிருந்து எவ்வளவு தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டோம் இங்கே எப்படி வரணும் நம்ம மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களே ஆசைகளே நம்மையை பாதிக்க கூடாதுன்னா இப்போ எவ்வளோ தூரம் நம்ம உள்ளே போக வேண்டியது இருக்கு நம்ம மனதில் ஒரு எண்ணம் தோன்றினாலும் அதிலே அபிமானம் இருக்கக்கூடாது நம்ம புத்தியை யாராவது குறை சொன்னாலும் அதிலே அபிமானம் இருக்கக்கூடாது அதுதான் இங்கு கூறுகின்றார் அகங்காரக இச்சா தேகி அகங்காரத்தை சார்ந்த அகங்காரகதம் அப்படின்னா அகங்காரத்தை சார்ந்த இந்த அகங்காரங்கிறது இந்த இடத்துல முழு சூக்ம சரீரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சூக்ம சரீரத்தை சார்ந்த இச்சாத்யகி இச்சை முதலியவைகள் மூலமாக அவைகள் மூலமாக அவைகளினால் இது ஒரு இடம் அகங்கார கத இச்சாத்யி அகங்காரம் என்ன சூக்ம சரீரத்தை நான் சொல்றதுக்கு பேர் அகங்காரம் அப்ப சூக்ம சரீரத்தை சார்ந்த இச்சை முதலியவைகள் இங்க முதலியவைகள்னா குரோதம் பயம் போன்றவைகள் அல்லது அன்பு கருணை போன்ற அனைத்து உணர்வுகளும் உணர்வுகளினாலும் பிறகு தேக வியாத்யாதி பிகி தேகத்தை சார்ந்த வியாதி முதலியவைகளினால் தேக தேகத்தை சார்ந்த வியாத்யாதி வியாதி போன்றவை அதாவது உடலுக்கு வர்ற நோய் வியாதி உடலுக்கு வர்ற ஆரோக்கியத்தை நினைச்சு கர்வம் வந்துடலாம் உடலினுடைய அமைப்பு இவைகளினால் வியாதி முதலியவைகளினாலும் ததா அவ்விதம் இரண்டாவதுல விரக்ஷாதி ஜென்ம நாசை வா வெளியே இருக்கின்ற விரக்ஷம் முதலிய எக்ஸட்ரா வெளியே இருக்கின்ற மரம் செடி நம்முடைய பொருட்கள் பயன்படுத்துகின்ற பொருட்கள் எக்ஸெட்ரா அதனுடைய ஜென்ம நாசை கீவா அதனுடைய தோற்றம் அழிவு ஜென்மம் ஒரு மரம் புதுசாக வந்திருக்கு அல்லது நம்ம வீட்டில் ஒரு செடி புதுசாக பூ பூத்தா அவ்வளோ சந்தோஷம் வந்துடும் ஆனால் அதே இது பக்கத்து வீட்டில் என்ன நடந்தாலும் நமக்கு அதில் ஒரு சந்தோஷம் இல்லை நம்ம வீட்டு செடி மட்டும் ஏன்னா நம்ம அதில் தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறோமில்ல அதில் ஒரு அபிமானம் அதில் ஒரு சிறிய ஜன்மம் வந்தால் ஒரு சந்தோஷம் ஏதாவது ஒரு சிறு செடியினுடைய ஒரு கிளை உடஞ்சிருதுன்னா வருத்தம் வந்துடும் காரணம் அதில் இருக்கிற மமகாரம் நம்முடையதுங்கிற ஒரு புத்தி ஆனால் வெளியே இருக்கின்ற அதில் ஒரு அபிமானம் இல்லாதது பக்கத்து வீடுன்னு எடுத்துக்கணும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கின்றி ஜென்ம நாசை இப்படி வருவதனால் சித்ரூப ஆத்மணி கிம்பவே சைத்தன்ய சொமான ஆத்மாவில் என்ன ஏற்படும் என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்ன நடக்கும் சைத்தன்ய சொரூபமான ஆத்மாவில் என்ன நடக்கும் ஒன்றும் நடக்காது அப்படின்னு சொல்ற இப்ப நான் சைத்தன்ய ரூபமான ஆத்மா என்று புரிந்து பிறகு என்னதான் நடந்துவிடும் இவைகளனால் என்ன நடக்கும் இதிலிருந்து என்ன சொல்ற நான் ஆத்மானு புரிந்து கொண்டால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களினாலே நமக்கு பாதிப்பு வராது பிறகு வந்து உடலில் வருகின்ற தர்மங்களினால் நமக்கு பாதிப்பு வராது சூழ்நிலைகளினால் வருகின்ற மாற்றங்களினால் பாதிப்பு வராது அப்படி பாதிப்பு வர வேண்டும்னா அதில் அபிமானம் இருக்க வேண்டும் அதில் அபிமானம் இருக்கணும்னா நான் சைத்தன்ய ரூபமான ஆத்மானு தெரியக்கூடாது ஆனா நான் சைத்தன்ய ரூபமான ஆத்மானு தெரிஞ்சுட்டா எவைகளினாலும் பாதிப்பு இல்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல இதையெல்லாம் கேட்ட உடனே திடீர்னு பூர்வ பக்ஷிக்கு ஒரு ஞானோதயம் வருது அந்த ஞானோதயத்துல நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் அந்த கேள்வியே நமக்கு பதிலாக அமைய போகின்றது அடுத்த ஸ்லோகம் புராம்ேத்தன்
1: விமமேித
0: எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பூர்வ பக்ஷி தன்னை எறியாமல் ஒரு சந்தேகத்துடன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் சில சமயங்கள்ல நம்ம கேட்கிற சந்தேகமே சித்தாந்தமா இருக்கு சொல்லி சந்தேகம்னு ஒரு கேள்விக்குறி போடுவோம் அவன் வந்து தன்னை அறியாமல் இவ்விதம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் என்ன கேள்விக்கு முன்பும் கூட அதாவது அத்தியாசம் நடப்பதற்கு முன்பும் கூட கிரந்தி பேதா என்றால் அத்தியாசம் ஏற்படுவதற்கு முன்பும் கூட புரா அபி ஏவம் இது கேள்வி என்றால் முன் ஸ்லோகங்களெல்லாம் படிக்காமல் இதை மட்டும் படித்தா ஒன்றும் புரியாது அதாவது கிரந்தி அத்தியாசம் ஏற்படுவதற்கு முன்பு இப்படித்தான் என்றால் அப்படின்னா பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் அத்தியாசமெல்லாம் ஆத்மாவிடம் நாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே முன் சொன்ன ஸ்லோகத்தின்படி என்ன நடந்தாலும் சைத்தன்யமான ஆத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லையே என்றால் என்னதான் நடந்தாலும் மனசில் இருக்கிற எண்ணங்கள் உடல் இருக்கிற வியாதிகள் அல்லது வெளி என்னதான் நடந்தாலும் அசங்கமான ஆத்மாவுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லையே நீங்க வந்து கிரந்தி பேதத்திற்கு பிறகுதான் எப்படி சொல்ல முடியும் அத்தியாசம் நீங்கள்க்கு பிறகுதான் ஆத்மாவிடம் எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவீங்க அத்தியாசம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அசங்கமான ஆத்மாவுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லையே மனதுல என்ன நடந்தாலும் உடல்ல என்ன நடந்தாலும் உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் ஒரு பாதிப்பும் இல்லையே என்று நம்மிடம் பூர்வபக்ஷி இப்பொழுது கேட்கறான் கிரந்தி பேதாத் அத்தியாசத்தை நீக்குவதற்கு முன்னும் கூட புறாபி ஏவம் இது சே இதுதான உண்மை சைத்தன்யமான ஆத்மாவுக்கு ஒன்றுமே பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லையே என்று நீ கேட்டால் உடனே நம்ம பதில் சொல்றோம் தது ந விஸ்மர இதை நீ மறந்து விடாதே இப்படி நீ கேட்கறையே இதுதான் ஞானம் இதை நீ மறந்தராமல் இரு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அவனறியாம சரியான பதில சொல்றான் உடனே நம்ம அவனை ததுமர இந்த வாக்கியத்தை நீ மறந்து விடாதே இத மறந்தராம வச்சுக்கோ இப்ப நீ என்ன சொன்னையோ அதுதான் சரி பிறகு நம்ம இரண்டாவது வரியில விளக்குறோம் அயமேவ கிரந்தி பேதக இது உனக்கு தெரியாம இருந்தது இல்லையா அதுதான் சம்சாரம் இப்போ உனக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிடுது இதுதான் கிரந்தி பேதம் அயமேவா இப்ப நீ ஒரு அறிவை என்னிடத்துல சொன்னாயல்லவா அந்த அறிவை அடையிறது தான் கிரந்தி பேதக அத்தியாசம் நீங்குதல் அதாவது அத்தியாசத்தை நீக்கிறது கிரந்தை அழிப்பதுங்கிறது நீ சொன்ன இந்த அறிவு தான் இப்ப நீ என்ன சொன்னையோ அதுதான் நீ மறந்து விடாதே அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் பூர்வபக்ஷி தன்னை அறியாம என்ன சொல்லிட்டா சைத்தன்யமான ஆத்மாவை என்று அது நித்திய முக்தூபந்தானே சொன்னா இதை நீ மறந்துடாத இப்படி கிடைக்கிற அறிவு தான் அத்தியாசத்தை நீக்குதல் என்று சொல்லி தவ தவ கிரி பேக அயமேவ உனக்கு கிரந்திபேதம் இந்த தவங்கிறது தவ கிரந்தி பேதக உன்னுடைய அத்தியாசம் நீங்குதல் என்பது இதுதான் உனக்கு அத்தியாசம் நீங்குதல் என்பது இதுதான் இதுதான்னா இப்ப நீ ஒரு அறிவு சொன்னையே அதுதான் ஆகவே மறந்தராம அந்த அறிவை பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றோம் பிறகு இங்கு வித்யாரியர் அவனை வாழ்த்துகிறார் தேன பவான்கிருதி தேன இந்த ஞானத்தினால் பவான் நீ இப்ப எப்படி ஆயிட்ட கிருதி கிருதி அப்படின்னா முக்தக கிருத்த கிருத்தியக அனைத்தையும் செய்து முடித்தவன் கிருதி ஆகவே இந்த ஞானத்துடன் இருப்பதனால் நீ முக்தனாகி விட்டாய் இப்ப வந்து வித்யாரஞ்சர் பூர்வபக்ஷியே முக்தனாக்கிட்டார் நீ வந்து இப்பொழுது முக்தனாகி விட்டாய் காரணம் என்ன இந்த ஞானந்தான் உனக்கு வந்து கிரந்தி பேதம் அதாவது அத்தியாசத்தை நீக்குதல் சம்சாரத்தை நீக்குதல் எந்த ஞானம் எப்பொழுதும் எது நடந்தாலும் ஆத்மாவாகியனால் பாதிக்கப்படாதவன் இது இந்த ஞானம்தான் முக்தி இந்த ஞானம்தான் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலையை கொடுப்பது என்று பூர்வ பட்சியையே அவனுடைய வாயிலிருந்தே உண்மையை வாங்கிவிட்டார் வித்யாரண்யர் இனி மேலும் இதே கருத்துக்கள் ஜீவன் விளக்கம் தொடர்கிறது ிர்னாப்பைஷபு இப்பொழுது பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான் இந்த உண்மையைத்தான் யாருமே தெரிந்து கொள்ளவில்லையே எப்பொழுதும் ஆத்மஸ்வரூபமான நான் சைத்தன்ய சுரூபமான நான் எதனாலும் பாதிக்கப்படாதவன் என்பதை நான் இப்பொழுதுதான் கண்டுபிடிச்சேன் யாருக்குமே இது தெரிவதில்லையே மூடர்கள் இதை அறிந்து கொள்ளவில்லையே என்றால் என்று அவன் பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான் இதுவரைக்கும் மூடனாக அறிந்துட்டு இப்ப வந்து எல்லாத்தையும் மூடன்னு சொல்றான் கொஞ்சம் அறிவு வந்தவுடனே என்ன சொல்கின்ற அறிந்து கொள்ளவில்லையே அப்படின்னு கேக்கிறான் மூடர்கள் வந்து நான் சைத்தன்ய சொரூபமான ஆத்மா எதனாலும் எப்பொழுதும் பாதிக்கப்படாதவன் என்று ஜந்தி அறிந்து கொள்ளவில்லையே என்று கேட்கின்றான் உடனே வித்யாரண்யர் பதில் சொல்றார் சோயம் கிரந்திகி இதுதான் கிரந்தி இதுக்கு பேர் தான் கிரந்தி அப்படின்னு சொல்றார் சோயம் கிரந்திகி இந்த சோயம் தேவதத்தகங்கிற மாதிரி இப்போ சொல்ற சோயம் கிரந்திகி இதுதான் கிரந்தி இதுதான் நமக்கு வந்து சம்சாரம் நம் மனசில் இருக்கிற முடிச்சு நஜ அபரக வேற எந்த முடிச்சும் கிடையாது நஜ அபரகன நீ நினைக்கிற மாதிரி வேற ஏதாவது முடிச்சு வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தி இல்லை நம்ம பல சமயம் சொல்றோமில்ல இதனால நான் கட்டு இருக்கின்ற இந்த தர்ம சங்கடத்தில் இருக்கேன் அவனால இவர்களால் நான் கட்டுப்பட்டு இருக்கேன் அல்லது கர்ம வினையினால மனசில் இருக்கிற சில குறைகள் இருக்கிற தோஷத்தினால இருந்து பார்க்கும்பொழுது என்ன என்றால் நான் ஆத்மாங்கிற அஜானம் இருக்கே இத தவிர வேற கிரந்தி ஒண்ணும் கிடையாது என்னை உண்மையில் துக்கப்படுத்துவதில்லை அதற்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை இந்த ஞானம் இருக்கேன் இதுதான் மோக்ஷம் இது தெரியாம இருக்கிறது தான் கிரந்தி இதற்கு மேல வேற ஒன்றும் கிடையாது என்று கூறி பிறகு இரண்டாவது வரையில் என்ன சொல்ற ஞானிக்கும் அஜானிக்கும் வேற்றுமை இதை வேற ஒன்னும் கிடையாது ஒரு கேள்வி ஞானிக்கு அஜ்ஞானிக்கு என்ன வேற்றுமைனா என்ன வேற்றுமை ஞானம் அஜ்ஞானம் இவ்வளவுதான் ஞானிக்கு ஞானம் இருக்கு அஜ்ஞானிக்கு ஞானம் வேற்றுமை கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஞானிக்கு ஏதோ சக்தி இருக்கும் எத்தனையோ கற்பனைகள் எல்லாம் ரொம்ப பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒருவர் வந்து ஒரு சாமிஜியிடம் வாங்கன்னு சொல்லி வீட்டில இருக்கிறவங்க அழைத்தார் அவர் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு நான் சாமியெல்லாம் பார்க்க வரல அப்படின்னு காரணம் என்னன்னா அவர் பயந்துட்டார் என்னுடைய மைண்டை எல்லாம் ரீடு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாரு நான் வரல அவ்வளவு பயம் மனசுக்குள்ள இருக்கிற குப்பை யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லி இப்படி எத்தனையோ கற்பனைகள் ஞானின்னு சொன்னா அவர் முக்காலத்தையே மறைந்தவர் அவருக்கு வந்து ஜோதிடம் எல்லாம் தெரியும் இப்படி எத்தனையோ கற்பனைகள் இதெல்லாம் வித்யாரண் தெளிவுபடுத்த போறாரு ஞானிக்கும் அஜானிக்கும் வேற்றுமை ஞானம் அஜானம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல வேற எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது பிறகு ஞானத்தினுடைய பலன் மோக் அஜானத்தினுடைய பலன் சம்சாரம் இந்த இடத்துல அஜ்ஞானமும் அத்தியாசமும்னா அதனுடைய நாசம் அஜானமும் அஜானத்தினுடைய விளைவான அத்தியாசம் அதனுடைய நாசம் மாத்திரேன இவைகளினால் மட்டும்ைஷம் வைஷம்யம்னா வேற்றுமை யாரு எந்த இருவருக்குள் புத்தகன ஞானி மூடகன அஜானி மூடர்களுக்கும் அஜானிகளுக்கும் வைஷம்யம் வேற்றுமையானது கிரந்தி தத் பேத மாத்திரேன அஜானம் அத்தியாசம் அவை இருத்தல் அவை இல்லை இதுதான் வேற்றுமை அதாவது ஞானிக்கும் அஜ்ஞானிக்கும் வேற்றுமை ஞானிக்கு ஞானம் இருக்கு அஜ்ஞானிக்கு ஞானம் இல்லை இதை தவிர வேறு வேற்றுமை கிடையாது ஆகவே மூடர்கள் இதை அறியவில்லைனா அதுதான் கிரந்தி அதுதான் மனசில் இருக்கிற முடிச்சு ஆகவே அஜானத்தை நீக்க வேண்டும் அக்ஞானத்தை நீங்குனா அத்தியாசம் நீங்கும் அத்தியாசம் நீங்குனா அத்தியாசத்தினுடைய பலனான துயரங்கள் எல்லாம் நீங்கி விடும் இனி வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார் வேறு இடத்தில் வேற்றுமை இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் மற்ற இடங்கள்ல வேற்றுமை வருவதில்லை ஞானிக்கு அஜ்ஞானிக்கும் வேற்றுமை வந்து ஞான அஜானந்தானே தவிர வேறு வேற்றுமை இல்லை அந்த வேறு வேற்றுமை இல்லை என்பதை அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் விளக்குகின்றார் வேறு இதில் வந்து ஞானிக்கு அஜ்ஞானிக்கும் வேற்றுமை கிடையாது ஞானிக்கு அஜ்ஞானிக்கும் மற்ற விஷயங்களில் சாதாரணமாகத்தான் இருக்கும் வேற எந்த விதத்திலையும் வேற்றுமை இல்லை அதை அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் விளக்குகின்றார் 267 அறுபத்தி ஏழு பிரவத்தா நிவத்த ே கேந்திரோம் நஞ்சிதபி வைஷமியம் அத்தி விபு உடலவில் வருகின்ற செயலில் பெரிய வேற்றுமைகள் கிடையாது அதை இங்கே குறிப்பிடுகின்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் நிவத்தினா விலகி இருத்தல் ஓய்வு எடுத்தல் விலகி இருத்தல் செயல்படுவதில் வேற்றுமை கிடையாது அதாவது ஞானி வந்து எப்படி செயல்படுவான்னா அஜானி எப்படி செயல்படுவானோ அப்படித்தான் இப்ப வந்து சில பேர்த்துக்கு கேள்வி ஞானி எப்படி சாப்பிடுவா இப்படி எல்லாம் சந்தேகம் ஞானி சாப்பிடுவாரா அதே ஒரு சில பேருக்கு சந்தேகம் சாப்பிடுவாருன்னு சொன்னா எப்படி சாப்பிடுவாரு வாயில்தான் சாப்பிடுவாரா இப்படி எல்லாம் சாதாரண விதத்துல மக்களுக்கு சந்தேகம் ஞானிக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும் நம்மைய போலவே சாதாரணமா சாப்பிட்டு சாதாரணமா தூங்கிட்டு சாதாரணமா நடந்துட்டு இருந்தா ஞானி கிடையாது அசாதாரணமா ஏதாவது பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் குளிக்கவாவது கூடாது இந்த மாதிரி அசாதாரணமா ஒரு ஊர்ல இருக்காரு ஒரு சாமிக்கு பேரு அழுக்கு சாமின்னு பேர் பெரிய ஆசிரமெல்லாம் இருக்கு ஒரு கிராமத்துல காரணம் என்ன சாதாரணமா இருந்திருக்கூடா நம்ம பண்றது அவர் பண்ணிட்டா ஞானி கிடையாது ஏன்னா நான் பண்றதே அவரும் பண்றாரு நான் சாப்பிட்றது மாதிரி அவரும் சாப்பிட்றாரு நான் தூங்குற மாதிரி அவரும் தூங்குறாரு நான் சுத்தமாக இருக்கிற மாதிரி அவரும் குளிச்சு சுத்தமாக இருக்காரு அதனால ஞானி கிடையாது இப்படி எல்லாம் பலருக்கு சந்தேகம் இப்ப இங்க வித்யாரண்யர் தெளிவுபடுத்துறார் அஜானி ஞானி இருவருடைய செயலில் ஒரு வேற்றுமையும் கிடையாது சாதாரணமாக இருப்பார்கள் அதனால தான் இந்த புத்திஸ்துல ஞானிய வந்து கண்டுபிடித்து கொள்ள முடியாதான் அட்லீஸ்ட் இங்கேயாவது ஒரு தனிப்பட்ட தாடி வளர்த்திக்கிறாங்க அல்லது ஏதோ ட்ரெஸ் இருக்குது ஒரு வேற்றுமை இருக்கு சன்னியாசிங்கிற ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கு இந்த ஜென் புத்திசத்தில் அந்த புத்திஸ்ட் மாங்கு வந்து சாதாரண ட்ரெஸ்ல தான் இருப்பார்களாம் கண்டேபிடிக்க முடியாது அதனால தான் அந்த டீ கப் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் டீ கப்னு சொன்னால் இந்த டீ குடிக்கிறத பார்த்து கண்டுபிடிக்கணுமா அது எப்படின்னு சொன்னால் அதையும் மெதுவாக ரசிச்சு அழகா அதுல ஒரு சாந்தம் இருக்குமா பிறகு புத்தர் நடந்து போறதை வர்ணிக்கும் பொழுது அவர் சாதாரணமா நடந்து போயிட்டு இருந்தாராம் ஆனா அவருடைய ஒவ்வொரு நடையிலையும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அமைதி வெளிப்பட்டு தான் இப்படி எல்லாம் அவர்கள் விளக்குவார்கள் இவனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா சாதாரணமா இருப்பார்கள் அசாதாரணமான பலனை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு அசாதாரணமான கண்ணு வேணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அசாதாரணமான கண்ணு இருந்தா நமக்கு எதுக்கு இனி ஒருத்தரை பாத்துட்டு இருப்போம் நம்ம சந்தோஷமா நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போமே அப்படி ஞானியினுடைய வெளி தோற்றத்தில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது அவர்களும் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருப்பார்கள் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளும் செயல் வேற ஏதாவது தர்ம காரியங்கள் சமுதாய சேவை ஏதாவது பிரவிறி நிவர்த்தி அவர்களுக்கு ஓய்வு பிறகு நிவிற்த்தி எதனுடைய பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி தேக இந்திய மனோதியா இங்க தேகம்னா தோழ சரீரம் இந்திரியங்கள் பஞ்ச இந்திரியங்கள் பஞ்ச பிளஸ் கர்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் தச இந்திரியங்கள் மனம் புத்தி இவைகளினுடைய பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி என்று பொருள் உடல் செயல்படும் விதம் இந்திரியங்கள் செயல்படும் விதம் மனம் புத்தி இவர்களினுடைய பிரவிற்த்தி இவைகளினுடைய நிவர்த்தி வேற்றுமை கிடையாந்திரியும் செயல்படுத்துவானோ அப்படித்தான் ஞானையும் செயல்படுத்துவான் ஆனா சில வேற்றுமைகளை நம்ம பார்க்கலாம் ஞானியினுடைய உடல் மனம் புத்தி இதனுடைய செயல்படுவது ஒரு பதட்டம் இருக்காது அமைதியா தெளிவா இருக்கும் ஆனால் அஜானியா இருக்கிற தர்மவானுங்கூட அப்படித்தான் இருப்பான் அதுக்கு ஞானம் வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை அமைதியா செயல்படுறதுக்கும் பதட்டம் இல்லாம செயல்படுறதுக்கும் ஆத்ம ஜானம் வேணுங்கிற அவசியம் இல்ல கெஞ்ச ஏதோ தியானம் ஏதாவது பண்ணி மனதை அமைதிப்படுத்திட்டு அவர்கள் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் ஆகவே தர்மவான்கள் மனதை கொஞ்சம் அமைதிப்படுத்திய வைராகியசாலிகளும் ஞானியினுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்ல எந்த வேற்றுமையும் நம்ம பார்க்க முடியாது பிறகு என்னதான் வேற்றுமை இருக்கின்றது என்றால் அந்த வேற்றுமை ஞானம் அஜானம் இதுதான் மோக்ஷம் சம்சாரம் இதுதான் மற்ற விதத்துல வேற்றுமை கிடையாது அந்த வேற்றுமை இல்லைங்கிறத தான் இங்கு விளக்கி வருகின்றார் அதாவது பிரவிற்த்தி நிவிற வேற்றுமை இல்லை கிஞ்சித் அபி வைஷமியம் அஸ்தி எவர்களிடத்தில் அக்ஞானி விபுத்த யோகோ அக்ஞானிகள் விசேஷ புத்தக ஞானிகள் தெளிவாக ஞானத்தை அடைந்தவர்களிடத்திலும் அஜானிகளிடத்திலும் வேற்றுமை கிடையாது நிவர்த்தியில் அதாவது உலகத்தில் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை முறையில் வேற்றுமை கிடையாது அவர்கள் சாதாரணமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள் அசாதாரணமான ஒன்றை எதிர்பார்க்க கூடாது ஏதாவது மிராக்கில் பண்ணணும் பொதுவாக என்ன நினைச்சிருக்கோம் நம்ம பண்றதை பண்ணிட்டு இருந்தா ஞானி கிடையாது நம்ம பண்ணுறது பண்ணா ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறார்கள் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அவர்கள் சாதாரணமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதை தான் செய்வார்கள் உண்மையிலேயே சாதாரணமாக இருக்கிறதா அசாதாரணமான விஷயம் இந்த காமன் சென்ஸ் தான் அன்காமன் சொல்லுவோம் இல்லையா அது போல காமன் சென்ஸ் தான் காமனாக இருக்கிறது இல்லை அதே போல சாதாரணமாக இருக்கிறதா பெரிய விஷயம் ஞானிகள் சாதாரணமாக இருப்பார்கள் எந்த விதத்திலையும் வேற்றுமை இருக்காது வெளி தோற்றத்தில் செயலில் ஒரு அமைதி தென்படலாம் ஆனா அது வந்து அஜானியான ஒரு சாதகர்களிடத்திலே அந்த அமைதி இருக்கு திருஷ்டபலனா கண்ணுக்கு தெரியாது அதனாலதான் பகவான் கீதையிலும் ஸ்தித பிரஜ லட்சணத்துக்கு ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்டகன் சொன்னார் அதாவது யார் ஸ்தித பிரஜன் தன்னிடத்தில் மகிழ்ந்திருப்பவன் வெளி தோற்றத்தில் பார்த்தா தனக்குள்ள மகிழ்ச்சியா இருக்கானா இல்லையாங்கிறது கண்டே பிடிக்க முடியாது இருக்கின்ற ஒரு மகிழ்ச்சி தோற்றத்தில் வேற்றுமை இல்லை இதே கருத்தை தான் சாதாரண ஒரு உதாகரணத்தின் மூலமாக அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் கூறுகின்றார்
1: யஸ்யோ
0: படக்கித்த நாஸ்தித்த சோயம் இங்கு வந்து அக்ஞானிகளுக்குள் இருக்கின்ற வேதத்தை திருஷ்டாந்தமாக உதாகரணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதாவது விராத்தியக அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கின்றது விராத்திய என்றால் ஒமற்றவன் ஒழுக்கத்தை தர்மத்தை பின்பற்றாதவன் பிராத்தியக மோசமானவன் அசம்ஸ்கிருதகன் அர்த்தம் தர்மப்படி வாழாதவன் அப்படின்னு அர்த்தம் தர்மப்படி வாழாதவன் பிராத்தியக ஒழுக்கத்தை பின்பற்றாதவன் ஒழுக்கம்னா இந்த இடத்துல தர்மம் நியாயப்படி வாழாதவன் பிறகு வந்து ஸ்ரோத்ரியக அப்படின்னு ஒரு சொல் இது வந்து நம்ம ஞானகாண்டத்தில் இருக்கிற ஸ்ரோத்ரிங்கிற அர்த்தம் அல்ல கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற சுரோத்ரியகிற ஒரு சொல் ஞானகாண்டத்துல சுரோத்ரின்னா முறைப்படி சம்பிரதாயப்படி வேதாந்தம் படிச்சவன் அர்த்தம் நம்ம முண்டகோபனிஷத்துல பாராக்குற சுரோத்ரியன் இது கர்மகாண்டத்துக்குள்ள சுரோத்ரின்னு சொன்னா தர்மப்படி வாழ்பவன் அப்படின்னு அர்த்தம் தர்மத்தை தெரிந்து தர்மப்படி வாழ்பவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம அஜானிகளுக்குள்ள விவகாரத்துல எப்படி பேசிக்குவாங்கன்னா அவன் ஒரு பிராத்தியன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் தர்மப்படி வாழாதவன் அர்த்தம் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் அவன் இஷ்டத்துக்கு வாழ்வான் எப்படி தோணுதோ அப்படி வாழ்பவன் அர்த்தம் அவன் ஒரு ஸ்ரோத்ரியன் அப்படின்னு சொல்லி கர்மகாண்ட லெவல்ல பேசிட்டாங்கன்னா அவன் வந்து வேதத்தை படிச்சு அதை பின்பற்றுபவன் தர்மப்படி வாழ்பவன் அப்படின்னா தர்மப்படியான அறிவை அடைஞ்சு வாழ்பவன் அர்த்தம் இப்ப இந்த விவகாரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா விராத்தியனும் ஸ்ரோத்ரியனும் உணவு விஷயத்தில் பாப்படுற விஷயத்துல உறங்குற விஷயத்துல எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது ரெண்டு பேரும் மனுஷனா இருப்பான் மனுஷன் எதை சாப்பிட முடியுமோ அதை தான் சாப்பிடுவான் மனுஷன் எப்படி நடந்துக்க முடியுமோ அப்படித்தான் நடந்துக்குவான் கண்ணில் தான் பார்ப்பான் காதலதான் கேட்பான் அதுலயெல்லாம் வேற்றுமை கிடையாது ஆனா ஒழுக்கத்தை பின்பற்றுறதாலதான் அவர்களுக்குள் வேற்றுமை இருக்கு தர்மத்தை பின்பற்றுவதும் பின்பற்றாதது அதுலதான் வேறுபடுகிறார்களே தவிர மனிதன்கிற விஷயத்துல வேறுபடுவதில்லை அவங்களுடைய ரத்தத்துல வேறுபாடு கிடையாது உடல் உறுப்புகள்ல வேறுபாடு கிடையாது ஆனா இதுல வேறுபாடு தர்மத்தை பின்பற்றுவது பின்பற்றுவதில்லை இவ்வளவுலதான் வேற்றுமை இப்படி கர்ம காண்டத்துல பிரசித்தி இருக்கு கர்மகாண்டத்துல வந்து எப்படின்னா ியோத்ரியனுக்குள்ள வேற்றுமை வந்து தர்மத்தை பின்பற்றுவது பின்பற்றுவதில்லைங்கிறத தவிர வேறு வேற்றுமை இல்லையோ இப்படி ஒரு நியாயம் கர்மகாண்டத்தில் இருப்பதை வேதாந்தத்திலையும் எக்ஸ்டென்ஷன் செய்ய வேண்டும்னு வித்யாரண்யர் சொல்ற இது இந்த கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற நியாயத்தை ஞானகாண்டத்திலையும் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்ற எப்படி ஷட் லிங்கத்தை எல்லாம் கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிறத ஞானகாண்டத்துல பின்பற்றமோ அப்படி வேதத்தினுடைய பூர்வ பாகத்துல இப்படி ஒரு நியாயம் இருக்கு அவர்களுடைய உணவு உறக்கம் இதுல வேற்றுமை இல்லை நடத்தில தான் வேற்றுமைங்கிற நியாயத்தை நம்ம வேதாந்தத்திலையும் பின்பற்றோம் எப்படின்னா அஜானிகளுக்கு ஞானிகளுக்கும் செயல்பாடுல வேற்றுமை இல்லை பிறகு ஞானம் அஜானத்துலதான் வேற்றுமை அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் இவர்களிடத்தில் இவர்களுக்குள் இருக்கின்ற வேற்றுமையானது வேத பாடம் வேதத்தினுடைய பாடத்தை பாட அபாடம் படித்தது படிக்காததனுடைய விளைவு இதுல இருந்து வித்யாரணம் கிருத்தானா அதனால வருவதுதான் வேற்றுமை வேதத்தை படிக்கிறது பிளஸ் அனுஷ்டானம் சேர்த்திக்கலாம் தர்மத்தை அறிவது தர்மத்தை பின்பற்றுவது அதன் அடிப்படையிலும் தர்மத்தை பின்பற்றாதது அதன் அடிப்படையில்தான் வேற்றுமை இருக்கிறதே தவிர இப்ப அவன் பிராத்தியன்னு சொன்னா அவனுடைய உடல்ல வந்து அதே சகப்புரத்தம் தான் ஓடும் அதே போன் தான் அப்படித்தான் இருக்கான் அவனுடைய உறக்கம் மற்றது அதே போலதான் இருக்கும் ஆனா வேற்றுமை என்ன தர்மத்தை பின்பற்றுகிறான் பின்பற்றவில்லை அவ்வளவுதான் மற்ற இடத்துல வேற்றுமை இல்லை அதை கூறுகின்றார் ஆகாரம் அவன் உணவை உட்கொள்வது பிறகு வந்து உறங்குவது நடப்பது ஓய்வெடுப்பது இந்த உலகத்தில் செயல்படுவது இதில் பேதம் இல்லை அஸ்தி பேதக ஆகாராதோ பேதக நாஸ்தி ஆகாரம் முதலியவைகளில் வேற்றுமை இல்லை சக அயம் நியாய இந்த நியாயமானது கர்மகாண்ட இந்த நியாயமானது அத்த அத்தான காண்டே யோஜியதாம்னா பொருத்தப்பட வேண்டும் அயம் நியாயக அத்த வேதாந்தத்தில் யோஜியதாம் சில புக்குல யாஜ்யதாம் இருக்கு அதை யோனு மாற்றிக்க அங்கு பொருத்த வேண்டும் பொருத்த வேண்டும் என்றால் என்ன இந்த நியாயத்தையே நம்ம ஞான காண்டத்துல எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் என்ன பொருள் கிடைக்கிறது அஜிக்கும் வேற்றுமை என்ன என்றால் இருக்கு அக்ஞானியிடம் அஜ்ஞானம் இருக்கு ஏதாவது இருக்குன்னு சொன்னாதான் அவன் திருப்தி அடைவான்னா அஜானம் இருக்குன்னு சொல்லுவான் இல்ல ஞானம் கிடையாது மீதி எல்லாம் சாதாரணமாக நம்மை இருப்பார்கள் செயலில் எந்த வேற்றுமையும் இருக்காது இல்லையே ஞானியினுடைய செயல்ல ஒரு அமைதி தெரிகிறதேனா அது வந்து அஜானியான சில யோகிகள் இடத்திலும் தெரியும் அதெல்லாம் ஒரு குழு அல்ல பிறகு ஞானியிடம் ஞானம்தான் இருக்கு வேறு எந்த வேற்றுமையும் இல்லை இதெல்லாம் எதற்கு சொல்றாருன்னா நம்ம வந்து ஞானம் வந்துட்டா ஏதாவது ஆகமான எதிர்பார்த்துட்டு கூட சில பேர் கண்ணாடியில பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எந்த அளவுக்கு ஞானம் வந்துட்டு இருக்கு ஏதாவது தெரியுதா பின்னாடி ஏதாவது ரவுண்டா தெரியுதா எத்தனையோ கற்பனைகள் நமக்கு எல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் அப்படியெல்லாம் இருக்கும் பிறகு யாராவது ஞானின்னு ஏதாவது ரவுண்டு தெரியுதா ஏன்னா இந்த போட்டோ வழியில் யாரும் போட்டு வச்சிட்டோம் பகவானுக்கு பின்னாடி ஒரு ரவுண்டு போட்டு சில ஞானிகளுக்கு பின்னாடி போட்டு வச்சுட்டோம் அதனால அப்படிப்பட்ட சில எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராடினரியா ஏதாவது இருக்கு அசாதாரணமா ஏதாவது பண்றாரா அப்படியெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது என்று பதில் கூறுகின்றார் இனி வந்து ஞானியினுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் ஜீவன் முக்தன் மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்பதற்கு மேலும் ஸ்மிருதியிலிருந்து சில உதாரணம் கொடுத்து அதை விளக்கப் போகின்றார் நமக்கு இனி ஞானியினுடைய விசாரமே இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை வர இருக்கின்றது அடுத்த ஸ்லோகம் உதாசீ நசீன்கீதையிலிருந்து இங்கு வித்யாரண்யர் உதாகரணம் கொடுக்கின்றார் ஞானிகளினுடைய மனதின் நிலை அல்லது ஞானியினுடைய மனதில் ஆசை இல்லை கிரந்தி பேதத்துக்கு ஸ்மிருதி பிரமாணம் கீதையினுடைய பிரமாணம் ஸ்வரத்தை மாற்றினோம்னா பஞ்சதசி கீதா ஸ்வரத்தில் சொன்னோம்னா அது பகவத்கீதை முதல் வரி வந்து பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் அதனுடைய இரண்டாவது வரி இங்க முதல் வரியா இருக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் ஃபோர்டீன் சேப்டர்ல பிரகாசம் சவருத்தி சோகமேவ சாண்டவ ந்வேஷ்டி சம் பிரவருத்தானி ந நிவிற்த்தானி காங்கதி அப்படி இருபத்தி ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது வரிய வித்யாரண்யர் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரிய எடுத்துக்கொள்கின்றார் நேஷ்டிசம் பிரவிற்த்தாணி ந நிவத்தானி காங்கதி பிறகு இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் கீதையில அதனுடைய முதல் வரி இவருடைய இரண்டாவது வரியினுடைய பாதி அதனுடைய முதல் உதாசீன குணைரியோன விசால்யதைங்கிறது முதல் வரி அத இரண்டாவது வரி உதாசீனவதாசீனக பிறகு இதி கிரந்தி விதா உச்சதேன்னு இவ்விதம் கீதையில் சொல்லப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்கின்றார் அப்படி இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது வரி இங்கு முதல் வரி இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதியினுடைய பாதி இங்கு இவருடைய இரண்டாவது வரி இதை எதற்கு கொடுக்கின்றார் என்றால் கொட்டேஷனுடைய கடைசியில் பார்த்தா நமக்கு புரியும் இவ்விதம் பகவத்கீதையில் ுடைய மனதிலிருக்கின்ற கிரந்தினுடைய அவிழ்சானது உச்சே சொல்லது எப்படி நத்வேஷ்டி சம்பிரவருணி அதாவது இவைகளெல்லாம் எது நடந்தாலும் நத்வேஷ்டி வெறுப்பதில்லை நிவருத்தானி காங்கதி ஏதாவது சென்று விட்டால் அவன் செல்லக்கூடாதே என்று ஆசைப்படுவதில்லை இதனுடைய விளக்கம் எல்லாம் வருத்தப்படுவதில்லைன்னு சொன்னாலும் சந்தோஷம் இல்லை போனாலும் சந்தோஷம் இல்லை பிறகு எப்படித்தான் இருப்பான் உதாசீனவத் ஆசீனக அவன் அமர்ந்திருப்பான் ஆசீனக இருப்பான் உதாசீனனை போல இது வந்து பூர்வபக்ஷிக்கு ஒரு சந்தேகத்தை கொடுக்குது இந்த உதாசீனங்கிற வார்த்தை ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகம் அது சம்பந்தமான விசாரம் உதாசீன அவன் அமர்ந்திருப்பான் காரணம் என்னி இங்க வந்து வரும் பொழுது வெறுப்பதில்லை அப்படின்னா துக்ககரமான சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது வெறுப்பதில்லை உடலுக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் வந்தா ஆழ்ந்த மனதில் வெறுப்பு வருவதில்லை ந நிவிற்த்தானி காங்க்சதினா உடலுக்கும் வெளி சூழ்நிலைக்கும் மகிழ்ச்சியான சம்பவம் வரும் பொழுது ந காங்கதி அது தொடர வேண்டும் சென்றுவிடக் கூடாது என்று ஆசைப்படுவதில்லை அதாவது கஷ்டம் வந்தால் வெறுப்பதில்லை இன்பம் வந்தால் விரும்புவதில்லை இன்பத்தில் வெறுப்பும் கஷ்டத்தில் வெறுப்பும் அவனுக்கு இல்லை பிறகு எப்படித்தான் இருப்பான் உதாசீனனை போல இருப்பான் இவ்விதம் கிரந்தி விதா மனதில் இருக்கின்ற கிரந்தியினுடைய அவிழ்ச்சி அதாவது முடிச்சினுடைய விடுதலையானது பகவானால் கூறப்பட்டுள்ளது என்று கீதையினுடைய கொட்டேஷனை கொடுக்கிறார் இனி பூர்வ பக்ஷிக்கு அந்த உதாசீன்கிற வார்த்தை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டுடு உடனே அந்த உதாசீனன் சம்பந்தமான கேள்வி வருகின்றது அதற்கு பதில் கூறப்போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் நாத் போர் நோதேம் பூர்ணய போர் நாயமே
1: வசிஷேம் ஓம் சாந்தா திஹே